0: Hallo du Liebe und herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Und wir, das sind
1: Anja von Natürlich Mama
0: und ich Cora von Geburt kann leicht sein. Wir haben uns beide selbst mit den Techniken des Hypnobirthings und ähnlichen Konzepten vorbereitet und konnten so wunderschöne und selbstbestimmte Geburten erleben und damit auch du lernen kannst, wie und wodurch du deine Geburt selbst beeinflussen kannst, immerher in der Lage zu bleiben, geben wir unsere Expertise nun weiter. Und ähm, heute haben wir die liebe Steffi von Geburt ist Kopfsache zu Gast. Und sie wird uns, uns ähm, ihren wunderschönen Geburtsbericht erzählen. Du bist ähm, selbst hypnobirthing mentorin stimmt Steffi? Ja, hallo. Genau. Genau, und du machst es jetzt auch, ja, dreiviertel Jahr etwa, bist du jetzt schon dabei. Und vielleicht möchtest du uns mal erzählen, wie du dazu kamst, wie 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 hast du ins Hypnobirthing gefunden, wie kamst du dann dazu, dass du das ähm, auch weiter verbreiten möchtest?
2: Ja, vielen Dank. Hallo, ich grüße euch. Ja, ich habe ähm, drei Geburten erlebt und zwei sehr invasive Geburten, die im Krankenhaus stattgefunden haben. Und bei meiner dritten Geburt habe ich gedacht, ich möchte das auf jeden Fall anders machen. Ich dachte, das kann nicht sein, dass ich meine Kinder nicht selbstständig zur Welt bringen kann. Und bin dann ähm, ähm, ziemlich schnell zu Hypnobirthing gekommen. Wenn man da ein bisschen rumforscht, äh, findet man das ziemlich schnell. Und... Ähm, also ich habe meine letzten beiden Kinder ziemlich nah beieinander bekommen. Der eine kam 2019 zur Welt im Krankenhaus und ähm, der zweite Sohn kam dann 2021. Und wir hatten so viel Freude an unserem äh, ersten gemeinsamen Kind, unserem Sohn, dass wir gedacht haben, ach, wir lassen es drauf ankommen. Wenn es jetzt nochmal ja. klappt, dann klappt <lacht> Und ähm, schon nach meiner zweiten Periode es dauert ja eine Weile, ne? wenn man äh, ein Kind, also bei mir hat es ein Dreivierteljahr gedauert, kam die erste Periode, beim zweiten Mal hat es gleich geklappt. Ja, cool. <lacht>
0: mein Mann cool. fühlte sich
2: eigentlich ziemlich schon zu alt, wobei der gerade mal 40 war. Und da ähm, habe ich gesagt, gut, wir geben uns ein halbes Jahr Zeit, wenn es nochmal klappt, klappt. Und wie gesagt, nach dem zweiten Mal ähm, hat es sofort wieder geklappt und ich konnte es selbst nicht fassen. Ja, und dann kam ähm, 2020, bin ich schwanger geworden und 2021 war dann das Jahr äh, von Corona und da ging ja diese Sache los, dass der Mann nicht ins Krankenhaus mit konnte oh ja. und ich auch hätte eine Maske aufsetzen sollen mh, und ich fand das alles schwierig und dann noch die Geburten, die ich hinter mir hatte und ich habe dann angefangen, mich zu belesen und habe dann gesehen, dass wir Frauen doch in der Lage sein können, unsere Kinder zur Welt zu bringen, auch ohne Hilfe von außen.
0: Ja, ich kriege gerade Gänsehaut, weil wir haben, glaube ich, beide diesen Aha-Effekt auch durchgemacht.
1: Ja, ja. ja. Vor allem genau, sind wir ja eigentlich zur gleichen Zeit schwanger geworden. Also an die Zuhörer Stimmt, eure Kinder sind wir haben gleich alt. ne? im Vorfeld ähm, ein bisschen drüber gesprochen. Unsere Kinder ähm, sind gleich alt. Und ähm, somit kann ich das sehr gut nachvollziehen. Corona war natürlich für mich auch ähm, ein großes Thema. Ähm, ich weiß noch, ich habe immer gesagt, ich kriegs das Kind lieber auf dem
2: Bürgersteig als alleine im Kreißsaal. Und, ja, genau. <lacht> <lacht> so ähnlich ging es mir auch. Ja. Ich wollte einfach auch, dass mein Mann die Beziehung und die Bindung auch sofort miterlebt. Und auch, es hieß ja, die ersten Stunden ähm, bin ich noch allein und der Mann kommt am Schluss dazu. Auch das wollte ich nicht. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Nicht eine Sekunde. Ja, hm. Genau, und dann habe ich relativ spät, muss ich sagen, ich glaube, ich war im sechsten Monat, da habe ich angefangen, mich zu belesen und zu schauen, ähm, ja, wie kann ich das denn selbst tun und da habe ich noch lange nicht an eine Hausgeburt gedacht, denn meine Geburt war tatsächlich ähm, dann ein Haus, eine Hausgeburt, mhm. genau, und ähm, ja, ich habe mit Hypnobirthing angefangen, habe mir noch andere Techniken und Filme auch angeschaut, Dokumentation und habe auch äh, einen Hypnobirthing-Kurs gemacht online. Und das hat man alles, also meiner Meinung nach, ist ein Kom kommerzieller Geburtsvorbereitungskurs nicht im Ansatz das, was wir in Hypnobörsing gelernt haben. Ich weiß nicht, ja. ob ihr das bestätigen könnt. Ja,
1: also ja, absolut. nicht so 10 Prozent. Das, das, das absolut, sind absolut. zwei verschiedene Sachen, also ja.
0: Ich glaube, genau, ja. das Einzige, was ähnlich war in dem Geburtsvorbereitungskurs meiner Hebamme und dem, was, was jetzt zum Beispiel in meinem Kurs war, das Einzige, was ähnlich war, ist, dass man ähm, ja, dass man eben tief in den Bauch geatmet hat. <lacht> ich glaube, das war alles. Alles andere war komplett darauf ausgelegt, ein guter Patient im Krankenhaus zu sein ne? und nicht ja,
2: eben auf eine stimmt. selbstbestimmte Geburt. Richtig, ja. Mhm. Ja, das ist sehr schade. Ich habe auch mit der Krankenkasse telefoniert und habe mal gefragt, ob Hypnobirthing in irgendeiner Weise ähm, bezahlt wird. Aber als die schon Hypnobirthing gehört hat, hat sie gesagt, nein, das bezahlen wir nicht. Mhm. Das mhm. ist unverständlich, ja.
1: Das Problem
0: haben wir hm. häufig,
1: ja. Ja, genau. ähm, wenn du sagst, dass es bei dir eine Weile gedauert hat und dieser Prozess erst so langsam angeworfen wurde mit der Hausgeburt, ähm, wie, wie lief das dann ab? Also hast du dich dann, ich stelle mir das unfassbar schwer vor, wenn du sagst, sechster Monat, dann noch eine Hausgeburtshebamme ähm, zu bekommen. Du wohnst ja, glaube ich, auch recht städtisch. Also wenn ich an unsere Gegend denke, da ist es, glaube ich,
2: Unmöglich. Ja, <lacht> ich glaube, ich hatte sehr großes Glück. Das muss ich echt dazu sagen. Ich hatte Riesenglück. Ich ich weiß auch von von Frauen, die ich betreue, dass es fast unmöglich ist, gerade im städtischen mhm. Bereich und so viele das nicht mehr machen können, weil so viele Steine in den Weg gelegt werden. Ne? sei mhm. es die Versicherung ja. und was alles. Ne. Ja. Also ich ja. habe dann angefangen, mir zu überlegen. Wenn ich darüber spreche, werde ich sofort emotional, das ist total <lacht> äh, verrückt, ja. Ähm, habe angefangen rumzutelefonieren und mir haben viele dann gesagt, nee, ähm, das auf keinen Fall mehr. Also vor allen Dingen hier, das ist, wir haben ein Jahr äh, oder ein Dreivierteljahr oder ich hab, bin bis dahin ausgebucht, geht alles nicht. Und dann habe ich ähm, im Odenwald hab ich eine Telefonnummer rausgefunden ähm, gut eine halbe, dreiviertel Stunde weg von mir. Das ist ja absolut, also das ist die Obergrenze. ne Und die hat mich dann ähm, zurückgerufen. Und die hat gesagt, na, wann kommt das Baby denn? Und dann habe ich gesagt, ja, 26.04. ist der Termin. Hm also im Mai habe ich Urlaub, bis dann müsste es schon kommen und dann, ich habe im April drei Frauen, ich könnte dich noch mit dazu nehmen, aber lass uns bitte erst mal kennenlernen, wir gucken mal, und da hatte ich so ein Glück, es hat gefunkt zwischen uns sofort, die Frau war Mitte, oder ist Mitte 60, ne, die hat über 1000 Geburten schon hinter sich ja. und, ähm, wir haben uns gesehen und es hat gefunkt. Und ich glaube, das war auch der Reiz, wo sie gesagt hat, ich nehme dich noch mit vor meinem Urlaub. Weil man muss verstehen, eine Hausgeburtshebamme hat, wenn sie arbeitet, eigentlich, sie ist immer in Bereitschaft. rund mm. um die Uhr. Und wenn die Urlaub hat, dann braucht sie den auch. Und die haben meistens anderthalb oder zwei Monate Urlaub im Jahr. Den Rest arbeiten sie. Es ist schon Wahnsinn. Ja, ja. ja. ja ich habe
1: ähm, damals fünf meine Hausgeburtshebamme äh, nee, gefragt, wie viele Geburten sie so im Monat hat. Und da war sie bei fünf. Circa, ja, also boah, Kr krassen Respekt echt.
2: Ja, sie hatte, sie hat mir auch erzählt, sie hat im Januar ähm, sechs geboren gehabt und es hat immer so geklappt, weil man hat ja Angst, ah, wenn das gleichzeitig losgeht bei einer Frau, aber sie sagt, es hat immer geklappt, dass es irgendwie ging. Manche mhm. sind ja auch zu zweit, ne? Ja. Aber sie macht es tatsächlich alleine und irgendwie klappt es immer. Ja, mhm. aber genau, man kann auf jeden Fall
0: jetzt Du kannst auf jeden Fall ähm, die das Fazit mitgeben. Selbst wenn man sich in der sechsten, siebten, okay, vielleicht ab bis zum sechsten, siebten Monat noch für eine Hausgeburt entscheidet, versuchen. Ja? Ja. Alles nochmal versuchen. Mehr als ähm, Nein sagen können die Hebammen nicht. Wer weiß, vielleicht passt ja was ähm, und, und vielleicht kommt ja noch was zustande. Gibt ja auch immer wieder Frauen, die dann doch in die Klinik gehen und dann wird ein Platz frei. Also genau. wenigstens versuchen, kann man es genau. auf jeden Fall.
2: Vor allen Dingen ja. habe ich auch das Gefühl, dass die letzten Monate auch sehr oft die Kinder zu früh als zu spät kommen. Also wie du schon sagst, es kann passieren, dass man am Platz frei wird. Also man kann immer versuchen, mal einfach mal anzurufen, wenn es so sein soll. Ich sage immer, wenn es so sein soll, dann wird es auch so sein. Ja, das hm. ist ein schönes Und ich Reframing. glaube, bei mir war es einfach, es war ein Flow da. Ab dem Moment, wo ich mich entschieden habe, dass ich das machen könnte, hat es nur noch, kam es nur noch in Fluss alles. Mhm war einfach im Fluss ohne Holbersteine. Ja wenn, so, man so motiviert cool.
0: ist, ja, wenn man so motiviert ist, das zu machen, dann ähm, hat man auch die Power und den Elan, da dran zu bleiben, bis es funktioniert. Genau, genau. Mhm. Ja.
2: Genau, so, dann habe ich die gefunden. Wir haben uns äh, viele Male getroffen. Ich habe ihr natürlich auch erzählt, wie ich mich weiterbilde, also was ich mache mit Hypnobösung und so. Und das fand sie, fand sie interessant, aber das war ihr überhaupt nicht so wichtig. Ja, aber später hat sie schon gemerkt, was das bedeutet mhm. hat. <lacht> und ähm, genau, was mich auch, also sie hat mir gesagt, ganz klar, was sind die Vor- die Nachteile, ab wann bricht sie eine Hausgeburt ab? Das sind zum Beispiel, also Blutungen, wenn die Blutung nicht mehr zu stoppen ist oder irgendeine Art von Blutung ist, dann bricht sie ab und dann geht's ins Krankenhaus. Sie war immer ehrlich zu mir, sie hat mir gesagt, was sie tut und was sie tun kann und was sie nicht tun kann. Und, ähm, das hat mir die Sicherheit gegeben, weil, wenn du jemand hast, der dir nur das Rosarote vom Himmel erzählt, das ist ja auch nicht real. Ja. Ne, mhm. Und die muss ja die, 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 die ähm, Risiken muss sie ja auch benennen. So. Und wir haben uns, ähm, dann ausgetauscht. Ich glaube, bis zur Geburt haben wir uns fünfmal gesehen. Das ist natürlich auch kurz, weil normalerweise ja auch man eher das alles plant. Und von dem Entschluss, eine Hausgeburt zu machen, ähm, dass ich ich war habe ja schon noch oft gezweifelt, mache ich das wirklich. <lacht> also wenn man mich kennt, alle Menschen haben gedacht, die Steffi, nee, die Steffi hat doch Angst vor Nadeln, die Steffi hat die hat doch schnell Panik, wenn irgendwo, also wenn irgendjemand blutet oder so, ich bin dann immer recht schnell aufgeregt. Hm. Niemand hat mir das zugetraut. Und alle haben gesagt, was? Respekt. Also Respekt. ne Und als ich dann die Hebamme kennengelernt habe und wir gesprochen haben, wurde der Mut immer größer. Und ich habe gesagt, nee, ich mache das. Weil ich weiß, ich kann das. Trotz, das ist so
0: schön und so wichtig, eine gute Hebamme zu haben. Ja. Ich finde auch das, was du
2: gerade gesagt hast, dass sie
0: ehrlich ist und eben nicht nur das rosa-rote erzählt. In unserer Branche so wichtig. Es gibt ja so viele Coaches, auch, auch Hypnobirthing-Coaches, die wirklich nur das Positive erzählen. Ne? Und Genau. Ähm, alles wird immer gut sein und wenn du so und so machst, dann ähm, gibt es keine Komplikationen, aber das ist halt nicht so. Man mhm. muss sich auch immer auf die Eventualitäten einstellen können, Richtig. die es geben kann.
2: Und, unsere, und die, die Frauen, die wir vielleicht auch begleiten, darin stärken, wenn es dann doch zu etwas kommt, was nicht vorhersehbar ist, auch da zu sagen, dann ist es so und ich habe alles getan. Und das sollte jetzt halt auch so sein und wenn jetzt da die, die eine oder zwei Sachen sind, die du dir vielleicht nicht so vorgestellt hast, dann kann man, muss man das auch loslassen. ja? Also genau, und sagen, das annehmen. und ja. Das ist genau. der springende Punkt. Genau. Ja. Und wisst ihr, was ich noch bemerkenswert fand? Man macht sich ja oft die Sorgen um das Kind. Was ist, wenn mit dem Kind was ist? Und hm. ich habe, Johanna hieß sie oder heißt sie, <lacht> ähm, gefragt, wie ist das denn wenn mit den Kindern was ist. Und da hat sie gesagt, also ich habe über 1000 Geburten gemacht und ich hatte auch abgebrochene Hausgeburten, keine Frage. Aber alle Kinder, die zu Hause zur Welt gekommen sind, tatsächlich hatten nie eine Komplikation. Mhm. Und das ist, ist natürlich für mich die Schlussfolgerung, weil die Geburt halt auch ja gut stattfand, in einem guten Rahmen, eins zu eins Betreuung und die Hebamme ja immer sieht, oh, jetzt müssen wir abbrechen, jetzt stimmt hier was nicht. Ja, sieht das und die sieht das schnell, weil die das weiß. Sie kennt gebärende Frauen, sie will, weiß, in welchem Stadium der Geburt sie sich befinden und so weiter. Und die merkt, wenn etwas stagniert oder wenn irgendwas mit dem Baby vielleicht sein könnte und dann bricht sie auch ab. Aber alle Geburten, die sie bis zum Schluss durchgeführt hatten, hat, ging es dem Baby immer gut. Ich glaube,
1: das ist ein großer Vorteil oder ein großer Punkt, den du gerade ansprichst, warum Hausgeburten so sicher sind und auch, sage ich mal, wenn der Rahmen stimmt, sogar sicherer sind als ähm, Geburten im Krankenhaus, weil ähm, du dort einfach diese 1 zu 1 Betreuung hast. Man kann sofort reagieren. Du hast meistens erfahrene Hebammen, die wirklich die feinen Nuancen sehr gut unterscheiden können und dann rechtzeitig handeln. Das ist was anderes, wie wenn du einfach wo abgestellt wirst und die Hebamme nur ab und zu mal nach dir guckt ähm, oder halt nur kommt, wenn gerade auf dem CTG irgendwas ähm, piepst, weil es aus der Reihe tanzt.
2: Ähm, genau. Ja. Genau, ja. also ich will nicht sagen, ich will ja auch wieder kein Heilversprechen geben, wenn du zu Hause gebärst, wird es deinem Kind immer gut gehen, sondern ich will nur sagen, die Geburten, die sie bekleidet hat und die dann ohne Komplikation zum Ende geführt wurden, in diesen ging es dem Baby, was sie erlebt hat, immer gut. Sie hat mhm. aber Geburten gehabt, die wurden abgebrochen, weil es notwendig war, keine Frage. Und dann wurde ins Krankenhaus umgeleitet. Aber eben die, die in Ruhe natürlich abgelaufen sind, da war immer alles gut. ja. Also ja, Also Das fand ich für mich auch wiederum sehr motivierend, weil viele eben immer, was ist, was ist mit dem Kind was ist.
0: Bei ja, der Hausgeburt war not, warnt natürlich dann die ganze Welt. Mhm. <lacht> genau so ist es.
2: Genau, was ich noch gemacht habe, ich habe mit dem Krankenhaus telefoniert. Also es gibt dann zwei Krankenhäuser. Du nennst das Krankenhaus, was am nächsten dran ist, als Notfallkrankenhaus, wenn etwas ist. Und du nennst noch deine Wunschklinik. Falls du während der Geburt oder kurz vorher sagst, ich mach's doch nicht, dann weiß die Hebamme, wo die dich umleitet. Ne? Also wenn natürlich der kürzeste Weg auch deine Wunschklinik ist, dann ist natürlich toll. Genau, und mit diesen Krankenhäusern habe ich telefoniert, ich habe das abgeklärt und ähm, habe denen das gesagt, dass ich das vorhab. und die waren ganz offen und das war für mich auch nochmal ein Echt? guter Ansatz. Sie haben gesagt, es ist ihre Entscheidung. Wenn Sie dann zu uns kommen, dann wird Ihnen geholfen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Und Sie kriegen auch keine Vorhaltung oder Ähnliches. <lacht> ja. Das ne? ist schön. Als ich das meiner Frauenärztin erzählt habe, hat sie komplett abgeblockt. Also er hat gesagt, also Frau Dreyer, nee, also das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Wissen Sie was? Das Schlimmste ist eine abgebrochene Hausgeburt. Ich habe in meiner Studienzeit, habe ich das erlebt, machen Sie das nicht. Dann hat sie mir Schlimmes, Geschichten erzählt habe ich gesagt, alles klar. Ich entscheidete es, mal sehen. Und später hat sie auch kein Wort mehr darüber verloren. Sie hat nicht ein Wort mit mir über die Hausgeburt sprechen wollen. Das fand ich sehr schade. Ja, mhm.
1: das ja kann ich kann ich bestätigen. Das so in, in etwa. Mit <lacht> Copy, paste. <lacht> ja, es ist wirklich. Ach ja. <lacht> schade, würde ich sagen...
0: Ich wir mal in deine, in deine Hausgeburt rein. Ich Jawohl. glaube, die Zuhörerinnen sind schon ganz gespannt, wie es dann bei dir losging im Endeffekt.
2: Ja, also ähm, tatsächlich hat der kleine Mann lange auf sich warten lassen. Es war also lange. Da reden wir wieder über diesen AT, der halt da war. Der stand nun mal im Raum.
0: Wer Datum. <lacht> genau. <lacht>
2: es, war halt, es war halt alles so geteilt, wisst ihr. Die Hebamme hatte ab 1. Mai Urlaub. Und er kam nicht, er kam nicht. Ähm, dann war wieder dieser Druck von der Frauenärztin, alle drei Tage ähm, CDG schreiben. Das hat dann meine Hebamme übernommen, Gott sei Dank. Die kam dann und hat äh, immer mal mit ihrem, wisst ihr, wie das heißt, dieses Holzröhrchen? Ich weiß jetzt nicht, wo sie den... Das äh, Hörrohr, oder? Ja, genau. Ja, ja, ja. Sie hatte allerdings auch ein CDG, aber sie hatte dieses Hörrohr. Und da hat sie dann die Tests auch gemacht, hat auch CDG geschrieben, es war alles in Ordnung. Mir wurde auch Angst gemacht, der ist schon viel zu groß und so weiter. Ähm, gut, dann ging es nicht los, es wurde Ende April, es, er kam nicht. Dann war 1. Mai immer noch nichts richtig. Dann hat meine Hebamme gesagt, pass auf, ich warte auf dich. Ähm, der absolute letzte Tag ist der 7. Mai. Wenn da nichts passiert, dann gucken wir mal, was was wir machen. Er kam schlussendlich ähm, in der Nacht vom 2. auf 3. Mai ging es los. Ja, schön. Ja, ich lag auf der Couch, ich weiß noch, also ich war ganz ähm, innerlich, innerlich hatte ich so eine so eine ganz ähm, eigenartige Vorfreude. Ich war so ein bisschen aufgeregt und umtriebig und habe gedacht, irgendwas passiert bald. Und natürlich ähm, um zwei Uhr nachts gingen die ersten Wehen los. Dann habe ich, ähm, es war ja alles vorbereitet für die Hausgeburt. Mein Mann hat geschlafen, mein Sohn hat auch geschlafen. Wir haben ja noch einen großen Sohn, der ist jetzt drei, der war damals 20 Monate alt. Das war auch die erste Nacht, wo er durchgeschlafen hat, als hätte es geahnt. <lacht> und ähm, dann ging das los und ich war so unfassbar tiefenentspannt. Ich habe meine Wehen hervorragend veratmet und ihr, was mich am meisten entspannt hat, dass ich wusste, ich bleibe hier. Ich bleibe oh. hier <lacht> in meinem ja. Wohnraum auf der Couch. Ich muss nicht weg. Es wird sich jetzt nicht... Also, ich werde nicht mich anziehen und meinen Koffer packen und das Auto gehen, wobei das ja auch spannend sein kann, ja. Aber ich wusste im Moment, ich bleibe jetzt einfach hier und das ist so wunderbar. Ich will jetzt auch eine Hausgeburt. Ja,
1: toll. Also, ja, weil, wenn du dir mal meinen Geburtsbericht anhörst, da geht es die ganze Zeit nur um die blöde Autofahrt und es und ist halt so der größte Punkt für mich gewesen. Und ich sag auch, das nächste Mal bleibe ich zu Hause, komme, was wolle. Ja, da kann mir keiner die Wanne wegnehmen. Ich muss nicht Auto fahren. Hast du die Wehen gleich als Wehen erkannt? Also ich habe ja eh nicht
0: gebraucht.
2: Ja, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe eine Wehen-App benutzt. Das finde ich ganz praktisch. Ja, ich auch. Das finde ich cool. Und äh, die hat äh, dann mir gut angezeigt, dass das jetzt schon losgeht, weil das schon regelmäßig kam und die waren über, ich weiß gar nicht, was die W-App immer sagt, über 30 Sekunden, dann ist es eine Wehe oder so. Mhm. Genau, und dann ging das so los, von um zwei bis um fünf habe ich das super allein weggeatmet, dann habe ich irgendwann meinen Mann geweckt, dass es losgeht, der war dann ganz aufgeregt und in der Zeit konnte ich auch noch alles machen, mich um alles mit kümmern. Zwischen den Wehen musste ich schon, also wenn die Wehe kam, musste ich schon mal so ein bisschen äh, gucken, dass ich mich konzentriere, aber es ging noch alles. Die werden ja immer stärker, ne? im Laufe der Zeit. Mhm. Irgendwann kann man nichts anderes mehr tun, wenn die Wehe da ist. <lacht> Und dann, ähm, wir hatten ja alles organisiert, wir haben ja auch einen großen Hund. Meine Tochter hat gesagt, ich möchte auf keinen Fall in der Wohnung sein, wenn das Kind kommt. Also ich muss dazu sagen, die ist schon äh, 16.
0: Okay, ja, mit
2: 16 <lacht> hätte ich da auch keinen Bock drauf. <lacht> <Nee>. <lacht> genau. Die wurde dann von meiner Schwester und meinem Schwager zusammen mit meinem Hund und meinem Sohn abgeholt. Das war so gegen sieben. Dann habe ich auch die Hebamme angerufen. Die Wehen waren mittlerweile zwischen ähm, fünf und drei äh, Minuten Pause. Ich habe sie hervorragend veratmet. Ich war, ähm, ich bin komplett, ich habe, also ich habe mir im Vorfeld eine Playlist gemacht mit der Regenbogen äh, Regenbogenentspannung. Mhm. Mhm. Mit ähm, Meditationsmusik und zwischendrin kamen meine Lieblingssongs, zum Beispiel Elton John und sowas. <lacht> cool. Und das lief in Dauerschleife. Das hat mich auch immer wieder in die Normalität gebracht. Ab und zu die Regenbogenentspannung, die ich sowieso im Vorfeld oft gehört habe. Dann bin ich, ähm, da habe ich gedacht, ich gehe mal in die Wanne, bin in die Wanne, dort wurden die Wehen auch wirklich schon stärker, so gegen zehn. Hatte ich schon zu tun, dass ich mich echt konzentriere und in meiner Mitte bleibe. Und um zehn kam auch die Hebamme, das hatten wir so abgesprochen. Die kam dann und die hat mir noch mal eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit gegeben. Und mein Mann war halt zwischen, der war mittlerweile auch schon ziemlich aufgeregt und hat mir nicht mehr so richtig Ruhe geben können, weil er selber aufgeregt war. Und mhm. als die kam, sind wir alle runtergefahren. Die hat sich, hat alles aufgebaut, ihre ganzen Tinktoren und Tröpfchen und Globuli. Die hat angefangen, meinen Geburtsbericht zu schreiben, hat geguckt. Also sie hat nicht geguckt nach meinem Muttermund. Sie hat nicht, ähm, sie hat kurz die Herztöne geguckt mit dem äh, Holzrohr. Ja. Und, aber ansonsten hat sie mich beobachtet und hat genau geguckt, in welcher Phase ich bin, wie geht es mir. Und ich bin dann aus der Wanne raus, weil die Wehen in der Wanne waren mir dann zu stressig. Ich hatte keinen Geburtspool, das wollte ich eigentlich, aber das haben wir dann doch nie gemacht, das sollte halt nicht so sein. Hatten wir aber alles da. Ähm, dann bin ich immer wieder auf den Gymnastikball, auf so einem großen, runden, gelben, habe da die Wehen wunderbar veratmet mit der ruhratmung noch und habe dann ähm, so gegen zwölf oder nee, Quatsch, so gegen elf habe ich angefangen, ähm, da hat die ruhratmung nicht mehr gereicht, da bin ich dann in die Wellenatmung gegangen. Mhm. So Und ich habe gespürt, wie sich, und das ist unfassbar, ich war zwar ähm, durch meine Endorphine, ich habe keine Medikamente, nichts genommen, nichts. War ich in meinem trance der natürliche Trance-Zustand, ähm, und war unfassbar verbunden mit meinem Kind. Und ich habe oh. das so in den anderen Geburten nicht gespürt. Ich war wie abgetrennt von meinen anderen Kindern in den Krankenhausgeburten. Ja. Ich hatte keinerlei Verbindung. Und hm. dort, ich wusste genau, wie ich mich eindrehen muss, wie ich das Becken kreisen muss. Ich habe gespürt, wie sich ähm, meine Hüfte, oder also ich habe so gespürt, wie so ein kleines Knacken, weil das Baby rutscht ja in den äh, in den ins ähm, Geburtskanal, ins Becken, ja. genau. Und ich habe genau gespürt, wir waren wie eine Symbiose. Er hat sich gedreht, ich habe mich so gedreht, dass er sich optimal eindrehen konnte, weil ich so mit mir, bei mir war. Niemand hat mich abgelenkt. Ich hatte keine Medikamente. Ich habe gespürt, wie er sich in mein Becken eindreht. Oh, ist das schön. Und dann habe ich, ich so aufgestanden, bin so auf, wo die Wehe vorbei war. Habt ihr das gemerkt? Das ist so verrückt. Ich spüre, wie der sich eindreht und die beiden gucken sich an und Johanna sagt so, ja Steffi, wir können das spüren, was du spürst. <lacht> Für mich waren alle mit mir verbunden in dem Moment. Und das oh. habe ich so, keine Ahnung. Also mein Mann hat immer wieder die Rückenmassage gemacht. Der hat die feine Berührungs-, die sanfte Berührungsmassage gemacht. Ich wollte immer seine Hand halten, wenn ich eine Wehe bekommen habe. Ähm, Johanna hat mir dann auch nochmal ein bisschen gezeigt, äh, wie ich mich positionieren kann. Also ich war bis dahin immer auf dem Ball, weil ich da am besten meine Hüfte so drehen konnte, wie das mein Sohn brauchte. Mhm. Und dann irgendwann hat sie gemerkt, habe ich gesagt, bitte können wir jetzt mal schauen, es war halb zwölf, wie viel Zentimeter ich habe. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn du magst. Und dann musste ich mich hinlegen. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie furchtbar schlimm hinlegen ist. Und das habe ich wie? bei in anderen Geburten immer gemacht. Ich wie lag Im Krankenhaus auf hast ja. du gelegen, ne? diese typische Rückenlage. Ja, aber nicht, das muss ich ja zu sagen, sie haben mich nie gezwungen, sondern ich habe mich denen hingegeben, weil ich dachte, die so machen es vor mhm. ne? Ich habe ja. das überall gesehen, die Frau liegt auf dem Rücken und habe das gemacht. Und es war so unfassbar unbequem und ich habe gemerkt, es geht so gar nicht. Also habe ich mich kurz hingelegt und habe zwei Venen da veratmet, aber es war kaum möglich. Und da hat sie geguckt und da war ich bei sieben Zentimeter. Und dann dachte ich so, oh Gott, sieben Zentimeter. Aber dann sagte sie, du, sieben Zentimeter ist super. Jetzt dauert <lacht> das nicht mehr lange. Sieben <lacht> Zentimeter
0: ist klasse. Es ist egal, was die Hebamme in diesem Moment sagt. Man ist immer enttäuscht, wenn
1: es nicht so Ja, zu ja genau. Ja. Also total. <lacht> Stimmt. Ich glaube, mir wäre es genauso gegangen mit den sieben Zentimetern. Ähm, ja, aber dabei ist es eigentlich total gut. Aber ja. wenn man da so drinnen ist, denkt man so, oh mein Gott. Genau. Ja. <lacht> Erst zwei Drittel.
2: Richtig. Ja. Und ja. Ähm, ich habe manche Wehen, ich habe gemerkt, wenn ich aus meiner Mitte rauskam oder wenn ich mich zu sehr am Außen bewegt habe, weil die sich vielleicht unterhalten haben oder weil einmal hat auch jemand geklingelt, ja, dann bin ich rausgekommen. Dann wurden es eklig, ne? Ja, und dann hat ja, die Welle ja, mich umgehauen. Sie hat mich umgehauen. Und ich wollte sie nicht. Aber wenn ich mhm. wieder bei mir war, ähm, habe ich die Welle dankend und wirklich, das klingt so abgetroschen, ich habe sie dankend kommen lassen und in meiner Visualisierung bin ich auf der Welle geritten. Ähm, und wenn ich sie nicht veratmen konnte, dann hat sie mich, als würde ich im Wasser stehen und das eine verspult. Welle kommt auf mich zu und die hat mich umgehauen. Ja. Ja, und ich bin gesurft, trifft es perfekt. Ja? Ich finde es also, so krass,
0: du hast genau das Gleiche gespürt wie ich. Also es war wirklich identisch, bei mir war es genauso. Immer wenn ich irgendwie außen war, war das ein ekliges Gefühl und dann hat es ja. wirklich mal kurz weh getan. Und wenn man sie wieder bei sich war, da hat man sich richtig gefreut. So, ja, ja, komm Welle, los, los. Ja, und ich <lacht> habe das gespürt
2: wie meine Gebärmutter, das habe ich wirklich gespürt, wie die sich aufstülpt, ich will es mal so sagen, weil sie zieht ja die Muskeln hoch und dadurch mhm. kürzt sich der Mutter, äh, der Mutterhal der Gebärmutterhals und dadurch öffnet sich und das habe ich gespürt, wie sie das und dadurch konnte ich mit meinem Körper so mitgehen, habe meinem Körper so geholfen, durch die Atmung auch und vor allem, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, wenn ich meinen Bauch aufgeblasen habe wie ein Ballon, dann konnte sie sich noch besser öffnen, also ich ja. habe den richtig groß gemacht ja. und dann ging das noch besser. Genau. Richtig gut. Und ähm, ich habe also auch das, was ich da mir angeschaut habe und alles wirklich verinnerlicht. Und das hat mich auch überrascht. Man lernt ja so viel im Leben. Ne? Kannst du es dann auch umsetzen, ist die Frage. <lacht> und das konnte ich, weil ich es halt auch wirklich, wirklich wollte. Und weil ich es, ich habe verstanden, ich muss es machen. Es schafft niemand anders.
0: Ja, da ist ja. dein Name, Programm, ne? Geburt ist Kopfsache.
1: <lacht> ja,
2: ja, man, man merkt
1: es auch jetzt, wo du so drüber sprichst, du lebst es richtig, du hast es das da lieb. so richtig verinnerlicht, hast es dann einmal, ja, am eigenen Körper erlebt und, ähm, ja,
2: genau. Ja, und, ähm, genau. Ähm, die Phase ging eigentlich, also die Eröffnungsphase war super, das war dann ähm, so gegen. Oh, wann war denn das? Also mein Sohn war schließlich 13.24 Uhr auf der Welt und ich schätze mal, ich war ungefähr 13 Uhr bei 10 Zentimeter, weil dann kam nämlich das total Verrückte. Ich nenne es gerne die Achterbahn. <lacht> also die Eröffnungsphase, ne, alles wie ich gerade erzählt habe, so ging das weiter. Ich habe jede Wehe gut veratmet, manche mal schlecht, aber die meisten sehr gut. Und ich war ähm, so ein bisschen in einem benebelten Zustand, ähm, habe alles wahrgenommen, aber ich war ganz bei mir. Und kurz vor 13 Uhr, also mein Mann und ich, wir wussten übrigens nicht, was es wird. Wir haben uns überraschen lassen. Und ah. wir haben ähm, wir haben beide eine Tochter, sie also haben zwei Töchter und wir haben einen Sohn. Und mein Mann war unfassbar sicher, es wird wieder eine Tochter. Ähm, ich war, keine Ahnung, Ich war eigentlich habe ich gespürt, dass es ein Junge ist. Egal. Ähm, es war kurz vor 13 Uhr. Mein Mann dachte, der hat ja zwei schlimme Geburten erlebt, bei seiner Ex-Frau und bei mir. Mhm. Und die gingen über 20 Stunden. Und der hat gedacht, das dauert hier ja noch bis heute Abend um keine Ahnung was. Und kurz vor 13 Uhr bin ich auf einmal, also ihr müsst euch vorstellen, wir waren im Wohnzimmer. Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Draußen schien die Sonne. Und hinter mir war der Ofen an. Also wir hatten noch einen Feuerofen. Es war total romantisch und schön warm und die Sonne strahlte rein. Ich habe das vorher nicht wahrgenommen. Und drei, kurz vor 13 Uhr bin ich auf einmal, bumm, wie aufgewacht. Ich war völlig im Hier und Jetzt. Ich war mhm. da die Wen haben aufgehört. Und ich dachte, oh mein Gott, wo bin ich hier? Wie schön, ich bin zu Hause. Ich bin einfach <lacht> zu Hause, <Das> ist total <lacht> verrückt. Hab die so angeguckt, die haben mich angeguckt. Was ist jetzt los? Johanna wusste natürlich, was passiert, nämlich ich bin bei 10 cm und mein yeah. Körper. War sagt das Adrenalin so. kommt. Adrenalin rein, du wirst jetzt gleich dein Baby in den Arm halten, wach mhm. mal schön auf. Mhm. Und Aber dann? auch so wie
1: du sagst, gerade so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, die Wellen hören kurz auf, du kriegst ja. noch mal kurz einen Moment runterzufahren und, und auch wie du, du sagst, ich ja, ich bin, mit schöner Frühlingstag, das trifft echt gerade voll wie so ein Hurricane und du stehst halt gerade genau. genau in
2: der Mitte. Ja, das Augen ist eine Sturm. schöne Beschreibung. Beschreibung. Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Und wenn ich mal switchen kann zu meinen Geburten im Krankenhaus. Also ich hatte meine erste Geburt, die war 2005. Es war eine Zanggeburt. Das gibt es fast nicht mehr. Das ist mhm. wie Glocke, wie Saugglocke, nur mit einer Zange. Das Kind wird ähm, quasi aus dem Geburtskanal rausgezogen, weil ein Kaiserschnitt nicht mehr möglich ist, weil das Kind ja schon zu tief im Becken liegt. Ja. Und damals war diese Tür... Es waren zwei Türen in diesem Kreißsaal und da kamen einfach die Ärzte rein und raus, Assistenzärzte rein. Jeder hat sich meine Mumu angeguckt, wie er wollte. Hm. Es war einfach ein Kommen und Gehen. Und diese Hebamme war verliebt in den Chefarzt und hat nur mit ihm rumgetürtelt. Also es war grauenvoll. Der Arzt, der zuständig war, wusste nicht mehr weiter. Ich war bei, ich glaube, 23 Stunden Geburt. Ich hatte eine Einleitung es wurde Kristallen, also Kristallen ne, auf den Bauch wurde gedrückt und es ja, ging nicht. Und dann haben die einen Arzt rekrutiert, der schon in Rente war. Der war der Guru der Zanggeburt. Der hat eine wirklich super Zanggeburt durchgeführt. Ich bin ihm auch bis heute noch sehr dankbar. Mein Kind hatte keinerlei Verletzung, gar nichts, war alles top. Aber dass diese Übergänge und die Verbundenheit mit meinem Kind, das war gar nicht. Es war nur mhm. ein Schmerz, ein dauerhafter Schmerz, eine völlige Überforderung meinerseits und die ganzen Pfleger und, und, und Menschen um mich herum wussten auch nicht, was sie machen sollten.
0: Ich finde es so krass, dieser Unterschied, was, was es ausmacht, wie, wie du dich fühlst einfach nur. Eigentlich geht es geht's mhm. darum, ne? wie du dich in dir fühlst, wie du dich, ob du dich geborgen fühlst oder ob du dich fremdbestimmt fühlst, da, was das ausmacht alleine. Ja, mhm.
1: Genau. Ja, dieser, dieser Perspektivwechsel zeigt einfach gerade, wie ja wie krass das ist, was was wir machen oder was halt fast schon normal ist in den Kliniken.
2: Ich sage auch, es halt eigentlich sein
1: könnte. Ne, die Und wie Zeit. wenig es eigentlich braucht, damit Geburt funktioniert. Also das zeigt ja deine Hausgeburt wirklich ähm, genau. sehr gut. Die Und Hebamme hat ja wahrscheinlich nichts gemacht, also... Du weißt, was ich meine mit nichts. Genau, meine
0: Geburt zeigt, dass es ja auch in der Klinik funktioniert. Ne? Also wenn man in einer Klinik ist, die die Eben. natürliche Geburt hochhält, dann kann man auch dort ein wunderschönes Geburtsklima schaffen mit ein oder zwei Hebammen und keiner ständig offenen Tür. Keiner Hebamme oder Ärzten, die eigentlich mit dem Kopf ganz woanders sind. Also
2: ja, aber ich muss, na, ne, es ist lange her, es sind jetzt 17 Jahre. Ja. Es ist ja viel dazu. Es war auch in den ähm, neuen Bundesländern, da ist ja auch noch ein bisschen äh, was anderes. Ähm, aber es war sehr traumatisch. Und am Schluss muss ich echt sagen, mein Baby wurde mir angezogen, in die Hände gegeben, und ich konnte mit ihr nichts anfangen. Das ist schlimm. Ich wollte meine Ruhe. Weinen, mhm. alles hat mich völlig überfordert. Ich, ich war überlastet, ja. ja. Ne? Mhm. Und Danke, dass zweiten, du an der
1: Stelle so so offen und ehrlich darüber sprichst. Das ist ja auch nicht, ähm, sage ich mal, selbstverständlich. Also Ich habe da gerade auch sehr hohe Achtung vor dir, dass du das so ähm, sagen kannst.
2: Ja, ich habe ja später das äh, gut aufgearbeitet und ich habe eine super schöne Bindung mit meiner Tochter. Ich glaube, deswegen kann ich das auch sagen. Ähm, aber diese Geburt hat uns diese erste Bondingstunden genommen. Das muss ich so sagen, ja. Das war, dann hatte sie die auch noch in ein blaues Handtuch und Junge im Mutterpass angekreuzt, weil die einfach völlig neben der Spur war, die Hebamme. Oh Gott. Ja. Nicht, also wenn man nicht mal das richtig sieht. War oh, doch das war kein genau, ja. Und so ähnlich war das auch bei der zweiten Geburt. Ähm, auch da war das so ähnlich. So, zurück zur schönen Hausgeburt. Ja, bitte. <lacht> ich habe natürlich bei zwei so schlimmen Geburten schon gedacht, ich kann das nicht. Ich dachte, ich bin schuld. Ich kann das nicht. Und ähm, der Vorwurf war schon auch teilweise im Raum damals. Also hätten sie sich doch mal irgendwie hingelegt oder hätten sie oder hingesetzt. oder Ich weiß nicht. Aber meines Erachtens fängt die, Inva hm. die, die schlimme Geburt schon da an, wenn du eine, einen Zugang gelegt bekommst. Ja. Weil dann wirst du zum Patient und du gibst die Selbstbestimmung ab. Weil es könnte ja was Schlimmes passieren. Du wirst auf einmal zum Patient. Du bist nicht mehr Schwangere oder Gebärende, du bist Patientin. Und alles nur, damit die sich absichern können. Also so, wie ich es erlebt habe. Ne? Naja, ich mache den wirklich, ich habe meinen Frieden damit und ich habe selber es nicht anders gewusst und ich habe alles in deren Hände gelegt, weil ich es dachte, es ist so richtig. Genau. Mhm. So, ähm, sind wir also äh, bei 13 Uhr, ähm, mhm. ich bin auf einmal hellwach, ich äh, kriege alles mit, wie schön dieser Raum ist und wie schön es ist, zu Hause zu sein. Und man muss sich jetzt vorstellen, ähm, ich knie jetzt mittlerweile vor unserer Couch, mein Mann sitzt hinter der Couch, aber er schaut mich an und meine Hebamme sitzt hinter mir. Und ich bin eben wach und denke, wow, was ist jetzt los, was ist jetzt? Wunderschön hier und schön und auf einmal aber bekomme ich Panik. Und da kommt das erste Mal bei dieser Geburt Selbstzweifel auf. Ist ja klar, bei den zwei Geburten, die ich hatte, ich wusste, jetzt geht es zum Ende hin und dachte, bisher musste mir immer jemand helfen. Wie gebohrt, Kristallen oder sonst was, oder Schneiden, was ich nicht alles erlebt habe. Ich glaube, ich wusste, intuitiv hat mein Körper sich auch erinnert, Mist, jetzt brauchen wir wieder Hilfe und ich habe Angst bekommen. Mein Mann hatte Riesenangst, der hat mir, sagt mir im Nachhinein, in dem Moment dachte ich, wir fahren ins Krankenhaus. Ich dachte, du gibst auf. Das klingt jetzt auch blöd, ne? weil es kann man von außen schön sagen, aufgeben. Aber das kam natürlich durch die anderen Geburten. Und dann habe ich gesagt, Johanna, Johanna, ich schaffe das nicht. Ich hab, ich glaube, ich schaffe das doch nicht. Und dann guckt sie mich an ganz tief und sagt, Steffi, vor was hast du Angst? Und habe gesagt, habe ich überlegt, dass ich den Schmerz nicht aushalte, dass ich den Schmerz nicht schaffe dann ist sie zu ihren Globulis und hat genau für diese Art Angst Globulis rausgesucht. Frag mich nicht, was es war. Ich glaube, das war auch egal. Immer auch Ja, egal. ist auch egal. <lacht> hat sie gesagt, genau dafür habe ich was für dich. Bitte Zunge raus, das nimmst du jetzt und dann werden wir weitersehen, okay? Du schaffst das, du machst das großartig. Genauso funktioniert Homöopathie.
0: <lacht> und wir sind ihr dafür dankbar.
1: Auf jeden Aber Fall so schön finde ich, wie sie damit umgegangen mhm. ist. Also, oh, diese Situation war die mir gerne ich gerade in den Arm lobe lobe nehmen, ich finde es echt toll. <lacht>
2: Gut. Hat sie echt großartig gemacht. Und ich habe aber auch gemerkt, dass sie mich wirklich ernst genommen hat. Also sie hat natürlich auch immer so zwischen, entkleidet ihr die Kontrolle jetzt? ne. Ähm, was ist mit der Frau? Sie hatte schon so ein bisschen, sie hat mich ernst genommen, auf jeden Fall. Und hat es dann halt auf dem Weg probiert, es hat geklappt. Und dann äh, ungefähr zehn Minuten, nachdem die Wehen aufgehört hatten, ich die Klobulis genommen habe, bumm, starteten diese Druck, dieser unfassbare Druck
0: die Überkraft.
2: Die <lacht> unglaubliche Urkraft. Also wirklich, das hast du gut gesagt, genau so. Und ähm, dann habe ich, also diese Geburtsatmung von Hypnoböschen, die kann man ja nie so wirklich üben. ne? Aber ich, ich, habe, ich habe sie mir schon verinnerlicht gehabt. Und wir wissen ja, im Krankenhaus sagen sie, pressen, du presst deine Lippen zusammen und du Du hältst die Luft an und das Baby wird rausgepresst, aber das geht nicht so richtig, weil wenn du die Lippen ja zusammenpresst, dann verkrampft sich auch deine Gebärmutter und dein ganzer unterer Muskelbereich und schon geht es wieder schwieriger, dass dein Kind ja. zur Welt kommt. Mutters also Mund
0: ist Muttermund.
2: <lacht> genau, also habe ich gedrückt und habe meinen Mund, ich habe versucht, meine also das klingt jetzt so, als könnte ich, äh, wäre ich Herr gewesen. Aber es war Intuition, glaube ich. Ich habe mhm. also den Druck, den ich gespürt habe, schon ein Pressdruck, umgewandelt, mein Atem umgewandelt in, in, in Druck. Also ich habe meinen geatmet, den Druck quasi nach unten. Das war jetzt mal <lacht> leise ausgedrückt. ne? Ich habe mir vorgestellt, dass ich ein J bin und meine, meine Luft, meine Lunge atmet den ganzen Druck nach außen zu meinem Baby, nach unten und schiebt es raus. Und genau das ist passiert. Drei Druckwellen und das Köpfchen war da. Ach so, Nein, ein was war noch. Und zwar nach der zweiten Druckwelle habe ich gespürt, weil meine meine ähm, Bruchtblase ist nicht geplatzt, habe ich gespürt, dass es irgendwie nicht geht. Man kann ja auch ein Kind mit Fruchtblase gebären. Ne? Wie, es ja. hat doch irgendeinen Namen. Glückshaube. Glückshaube, ja, genau. genau. Oder
1: auf Englisch Aber, Mermaid
2: Birth, das finde ich
1: schöner. Also mehr Mermaid Jungfrauengeburt. Mermaid oh, ist, ja, oh, ja, das ist Der Begriff schön. ist viel schöner. Das sage
0: ich ab sofort.
1: Mehr ja. Jungfrauengeburt.
0: Äh, wo wir gerade schon. schon.
1: Ja? ja Red. mit <lacht> wenn sie drei, sie das ist Insekt echt schwierig hier.
0: <lacht> und, und das Kind quasi in der ähm, Fruchtblase noch schwimmt, ah ja, gibt natürlich auch die, äh, die Glückshaube, die einfach noch die äh, Fruchtblase so auf sich dran kleben haben, auf dem Kopf. Mhm, mhm.
1: Wenn sie kurz vorher platzt.
2: Ja, genau. okay. Ja, also ich habe so nach der zweiten Druckwelle, habe ich gespürt, dass irgendwas mich stört. Es hat mich einfach gestört. Und da Dafür war ja meine Hebamme da. Ich habe dann gesagt, Johanna, Irgendwas stimmt nicht. Kannst du bitte einmal schauen? Ich glaube, die Fruchtblase ist noch nicht auf. Und dann hat sie geschaut und gesagt, ja, die Fruchtblase ist hier noch. Und dann habe gesagt, bitte öffne sie. Und dann hat sie gesagt, willst du, dass ich die Fruchtblase jetzt öffne? Ich so, ja, bitte, bitte. Keine Ahnung warum, Intuition. Ich wollte es einfach, ich habe gemerkt, das stört mich. Und dann Schön. hat sie mich gefragt, hat es nicht einfach gemacht und hat sie dann geöffnet, hat später gesagt, du, das war die, das war die, äh, die, ähm, äh, die festeste, festeste Fruchtblase, die ich so je hatte. Ich musste ganz schön drücken. Es war wahrscheinlich auch Intuition und dafür war sie ja da, dass man dann, dass die Frau sagt, kannst du mal bitte ja. dies oder jenes und Wie sie cool. hat mir dann die Fruchtblase geöffnet, weil ich es so wollte. Verrückt ja. So gut, ich finde es so gut, was du erzählst,
0: was, es muss manchmal nicht interventionslos sein, es kann auch einfach eine Intervention sein, die von dir ausgeht ne? genau. und die dann auch genau richtig ja. ist. Wenn es so eine krass feste Fruchtblase war, die vielleicht äh, nicht sich von alleine geöffnet hätte, mega cool, dass du das gespürt hast, richtig, ja.
2: richtig genau. gut. Und dann war schon die zweite Druckwelle da und das Köpfchen war da und dann hat sie gesagt, das Köpfchen ist da. Und später hat sie mir gesagt, der kam da raus und sie hockt ja hinter mir und er hat sie angeschaut. Oh. <lacht> er hat sie angeschaut und das Schnotter lief ihm aus der Nase, ne? Fruchtblasenwasser und so Und Da hat sie ihn abgeputzt und er war, er hatte den ganz durchdringenden Blick, ne? Den man oft so hört und hat sie so angeschaut, so wie er ist, ach, was machst du hier? Und dann hat sie ihm geholfen, so ein bisschen den Schnotter abzuwischen. <lacht> so niedlich. Und dann kam schon die nächste Druckwelle und dann lag er einfach vor unserer Couch. Cool. Nackig, völlig gesund. Und mein Mann hat sich gefragt, wo seine Tochter ist. <lacht> <lacht> Ein Junge. Und ich war so voller Glück und so stolz. Ich war, es das kann man nicht beschreiben. Ich war so unendlich stolz nach diesen Geburten, die ich erlebt habe, dass ich tatsächlich hier zu Hause geschafft habe. Und dann habe ich ihn angeschaut. Ich habe ihn auch nicht gleich hochgenommen. Ich habe ihn so angeschaut. Mein Mann, wo ist meine Fritzi? Wo ist denn die Fritzi? Das sollte eine Fritzi sein, wenn es ein Mädchen ist. Und dann war das ein Junge und dann hat er sich natürlich unendlich gefreut. Keine und Frage, schön. aber er war überwältigt, dass es auf einmal schon so schnell ging und dass es so war. Er hat sich halt irgendwie darauf eingestellt, aber er war dann so glücklich. Ich gucke ihn mir so an und denke mir, wow, was für ein wunderschönes Baby. Und das hatte ich auch noch nicht. Ich hatte vorher ja. die, meine Kinder immer angezogen bekommen und durfte sie nicht als erstes sehen. Und ich habe ihn da einfach, und die, die Johanna hat mich komplett gelassen. Sie hat von der Ferne, hat sie ihn angeschaut, hat mich angeschaut, hat da die Sachen weggemacht, die da weggemacht werden mussten und hat mich in meiner Natürlichkeit als Mutter, weil du bist ja in dem Moment fast tierisch, ja, du bist ja, ja. gar nicht mhm. bei, bei der Sache, hat sie mich komplett machen lassen. Ich habe ihn also erstmal angeschaut, dann habe ich ihn vom, Sch vom Scheitel bis zu den Sohlen angefasst und dann habe ich ihn erst hochgenommen und dann habe ich ihn an mich genommen, habe ihn angelegt. Hatte die Gebärmutter? Äh, nee, ja doch. Die kommt kam dann später, ungefähr nach zehn Minuten. Die Plazenta. Die Plazenta kam die Nachgeburt, genau, Entschuldigung.
0: Ich sag auch immer, ich sag auch ich habe das auch schon gesagt, während dem Geburtstag. Tut
1: mir leid. Ja, nein, das muss dir gar nicht leid tun. Ich habe auch schon so oft irgendwelche Sprechfehler in den, ähm, im Podcast drin gehabt. Das sind einfach so einzelne Wörter, die einfach manchmal ja, falsch klar, rauskommen. Ich wollte es ja. nur korrigieren, weil ähm, hast du es wäre ja. natürlich falsch, wenn deine Gebärmutter nach der Geburt <lacht> rauskommt. Oh das Gott, hoffen wir schön. echt nicht. Das wäre nicht so gut. <lacht>
2: Und der, jetzt können wir noch mal zu der äh, Klinikgeburt kurz äh, switchen. Also ich hatte ähm, Geburtsverletzung dritten Grades beim letzten Kind. Das ist schon, ähm, kommt nur noch eine Stufe, ja, ja. eine der schlimmsten mit. Und ähm, dann musste ich genäht werden. Es war alles hell. Dann kam wieder ein anderer Arzt rein. Der hat dann geguckt, wie ich vernäht werde, hat sich erst danach vorgestellt. Also es waren schon blöde Szenen und mein Kind, angezogen und ähm, alles schwierig, ja. Also ich war natürlich auch Gott froh dass mein Sohn und mein, mein 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 Kind da ist und alles. Aber diese Phase, wie bei der Hausgeburt, ich habe mich dann auf meine Couch gelegt, dann haben wir auf die Nachgeburt gewartet, ich habe den Kleinen angelegt, mein Mann hat nur geweint, er hat ihn sich angeschaut und war so ja. glücklich und so stolz, er hat weinend immer wieder zu mir gesagt, du hast meinen höchsten Respekt, du Du bist meine Göttin. Es ist unfassbar, was du geleistet hast.
1: So Das schön. ist auch gerade wieder Flashback. Also es ist echt krass. Es gibt so viele Parallelen dann wieder nicht Parallelen, aber richtig ja.
2: cool. Richtig ja,
0: cool. Die Beziehung, eine ganz neue das Ebene. Das macht Beziehung, so ne? viel
1: mit einem. Also auch der Wert als als Frau, sei das jetzt für sich selbst oder auch innerhalb der Beziehung, ist schon krass nach so einem Erlebnis zusammen.
2: Ja. Auf jeden Fall. Dann hatte ich dann meinen Sohn auf meiner Couch. Wir waren total glücklich. Die Johanna hat auf die Nachgeburt gewartet, hat die sich angeschaut, muss man ja schauen, dass alle, alles da ist, alles zusammen ist. Dann haben wir die Nachgeburt. Die Plazenta ähm, haben wir drei Tage tatsächlich ähm, in der Nähe von unserem Sohn. Also sie, die hatten wir noch bei uns. Die stand auf dem Fensterbrett in einer abgedeckten Schüssel. Ähm, Ach so, sie hat es natürlich auch auspussieren lassen bis zum Schluss. Dann erst... Ähm, ja. den Nabel durchgeschnitten. Mein Mann wollte niemals eine Nabelschnur durchschneiden. Und der wollte das nicht. Und Johanna hat gesagt, pass mal auf, was deine Frau hier gerade geleistet hat. Jetzt springst du <lacht> über deinen Schatten und schneidest diese Nabelschnur durch. Er hat später gesagt, darauf hätte ich verzichten können. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, da war alles gut, da war alles schön. Und äh, dann war sie noch zwei Stunden da, hat den Geburtsbericht zu Ende geschrieben. Und dann haben wir dann schon... Ähm, ja, haben wir unser Kind bewundert und es war so eine unfassbare Ruhe. Ich konnte auf meine Toilette gehen, in mein Bad. Ich war bei mir zu Hause, ich konnte Essen trinken, das konnte ich sowieso zwischendurch immer. Es war ähm, ein stimmungsvolles Licht. Und dann sind mein Sohn und meine Tochter dann gegen sieben abends wieder nach Hause gekommen und wir konnten gemeinsam das Leben feiern. Und eine Freundin, die eigentlich nämlich bei der Geburt dabei sein wollte, ich wollte gerne, dass noch eine Freundin dabei ist, weil Frauen brauchen Frauen und mein Hebamme hat gesagt, Gerne noch eine Frau dabei, super gerne, aber die konnte nicht. Aber die kam dann ungefähr eine Stunde nach der Geburt und die hat gesagt, der ganze Raum hat geleuchtet. Es ja. hat gestrahlt und es war eine Aura in diesem Raum, das wird sie niemals vergessen. Schön. Total <lacht> verrückt, ja. Eine richtig
0: schöne Geburtsgeschichte, Steffi. Wirklich ja, voll. wunderschön. Ich finde auch, ähm, möchte ich noch ähm, sagen, dass du dir dein Kind erstmal so ganz in Ruhe angeguckt hast, das ist auch was, ähm, gibt gleich, äh, ich habe das irgendwo vor einer Weile gelesen, dass das das Intuitivste ist. Ja, also dieses sofort auf die Brust legen und auf den Bauch legen ist gar nicht so das krass intensivste, äh, das Intuitivste, sondern an, angeblich laut diesem Bericht oder dieser Studie möchte eine Mutter ihr Kind erstmal begutachten, ganz in Ruhe von Kopf bis Fuß angucken, riechen und dann kommt es äh, an die Brust. Also richtig toll, wie ja intuitiv, instinktiv ähm, du da warst oder die ganze Geburt über. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen zwischendurch. Richtig schöner ja. Bericht. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne gerne. Anja, hast du noch eine Frage? Wir wollten ja Zwischenfragen stellen, aber brauchten wir gar nicht. Ich
1: ähm, einfach gelauscht. <lacht> ja, ich bin auch total ähm, mitgerissen. Also ich glaube, mir fällt jetzt gar nichts mehr dazu ein. Außer, ähm, dass ich es toll finde, dass du Druckwellen sagst. weil ja, das dachte ich, ich auch. Ich habe immer <lacht> überlegt, Presswellen Ries ist Richtig so gutes Wort. Scheiße. Also Presswellen wird ihm einfach nicht gerecht. Es sind Druckwellen. Ja, ich glaube, das werde ich in meinen hat's übernehmen. Lustig. Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Ich finde das Wort auch wunderschön.
0: Ich glaube, das werde ich auch übernehmen.
2: Das spiegelt, ich finde, das spiegelt auch, wie du sagst, die Urkraft wieder, weil eine Druckwelle ist ja auch ja. etwas, das siehst ja. du nicht, aber es hat eine unfassbare Kraft und so fühlt es sich ja auch an. Ne? Richtig gut. Ja. 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 Gut.
0: Dann auf jeden Fall nochmal vielen, vielen lieben Dank ähm, wir werden dich und deinen YouTube-Kanal in den Shownotes hier unten vergleichen. Äh, vergleichen.
1: <lacht> Verlinken. Oh, ich danke und, dir. Schön.
0: Anja, machst du das Outro? Ich bin da immer ein bisschen schlecht drin.
1: Ja, ähm, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Zuhören und wurdet genauso mitgerissen. Und wenn du selbst Lust hast, hier deine Geburtsgeschichte mit uns zu teilen, dann melde dich gerne bei ähm, entweder Cora oder bei mir. Wir verlinken natürlich auch, wie immer, unser Instagram in den Shownotes. Und ähm, ja, dann darfst du hier gerne Teil von werden. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann, du weißt es, Fünf-Sterne-Bewertung und nach Freundin schicken. Und abonnieren. Und abonnieren
0: dann Bis nächste Woche. Wir freuen uns. Ciao, ciao. Tschüss.